0: Ich habe jetzt hier mal bei, auf Google Vorher-Nachher-Bilder eingegeben. Das ist ja schon immer sehr interessant, was man dann so zu sehen kriegt. Ich finde es auch extrem schwierig, wenn man so eine Vorher-Nachher-Show macht. Es ist der Hammer. Der hier zum Beispiel, der hat jetzt bestimmt 100 Kilo abgenommen. Ich, das ist schwierig. Der macht man so eine Sache mit und dann nach kürzer Zeit sieht es dann wieder nicht ganz so klar aus. Ich kann mir schwierig, wenn man so eine Schnellbehandlung macht, wozu man vorher nicht in der Lage war, dass man das auf Dauer durchzieht. Und schließlich hat einige ja auch das Leben dazu gemacht, Umstände, aus denen man kommt, dass man so und so aussieht oder sich hat so und so gehen lassen, diesen Weg eingeschlagen hat oder nicht in der Lage ist, sein, seine Wohnung irgendwie hip zu gestalten. Da kommt so ein Profi und macht alles schön und der ist wieder weg und nachher steht man in seiner Wohnung und sagt, ja, ist das jetzt meins oder wie? Mein heutiger Gast, der wäre mit Sicherheit in einer solchen Sendung. Der hat eine Geschichte hinter sich, Borderline, Obdachlosenheim, schwarze Magie, Selbstmordversuch, verheiratet, gecrashed, hatte eine Erscheinung. All das erzählt er gleich. Die Vorher-Nachher-Spezialisten, die hätten sich an die Zähne ausgewissen oder sie hätten sich so hingedengelt, um einfach gut, um Kohle, äh, nicht gute Kohle, <lacht> Quote zu machen. Danke, dass ihr wieder dabei seid in der neuen SuperFrom-Folge. Ich bin Thomas Meyerhöfer heute mit Helmut im Gespräch. Bei SuperFrom geht es glücklicherweise nicht um Quote, sondern um Authentizität. Und wir sind auch nicht scharf jetzt, oder ich bin auch nicht scharf auf ein Happy End, sondern an Geschichten, an Geschichten und am Leben interessiert. Und das ist eine Lebensgeschichte, die hat in sich. Klar, bin ich einer,
1: der gescheitert ist.
0: Ich nicht mal, was da läuft und was das
1: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. ja genau. Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, aber hat auch Tuna keine Ahnung. Aber oder Grunde. was, weiß ich. Du noch ja. leidet, das hat
1: er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Ja. Gar nicht abgedreht, das war. Da mit 17, ja, ja, da habe ich äh, da Sommerferien waren da eben und da habe ich 1400, äh, 1400 D-Mark Schmerzensgeld gekriegt von einem Motorradunfall. Und das, da ist alles zusammengekommen, gerade mittlere Reife fertig gemacht, Sommerferien, 1400 D-Mark gekriegt und dann habe ich mir da Trips gekauft und habe dann, habe die gefressen, wie smart es ist. <lacht> Ah, okay. Und dann bin ich nicht mehr ins Bett gegangen und so. Und am dritten Tag und so, da hat es mich dann irgendwann zerlegt irgendwie. Und dann hat deine Mutter... Ähm ja, da habe ich dann, da hab ich dann mir gedacht, dass meine Mutter das Urböse ist irgendwie. <lacht> so Zeug. Und dass, wenn sie tot ist, dass die ganze Welt gerettet wird und so Zeug. Und das hat ihr nicht gefallen. <lacht>
0: ja, das kann ich verstehen, ne? Natürlich denkt man ja auch, was redet mein Sohn da für Zeug?
1: Ja, ja, nee. Aber es war trotzdem unfair. Die hat mich dann mit der Hausärztin, alles in Abwesenheit, haben die eine Diagnose gestellt, geschrieben. Also die haben mich überhaupt nicht gesehen. Also keiner hat mich wirklich gefragt, kein Mensch. Ich ging zur Polizei dann weiter als, und, 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 und die festgenommen. Also dort kein Mensch mehr was gefragt. Wie lange warst du da? Acht Wochen. Und die acht haben mich Wochen. zerbrochen, die haben mich kaputt gemacht. Und was hast du nach den acht Wochen gemacht?
0: Also, also der Helmut
1: ist dort ums Leben gekommen, sage ich immer, ne? der ursprüngliche. Den haben die mit Ruxal vollgestopft, da konntest du nicht mehr reden, da bist du rumgelaufen. Spiegel also wie man so sieht, ein... Äh
0: Voller Horrorfilm,
1: der totale Horrorfilm. Ja. Und eine Stunde war da, das weiß ich noch, wie eine Ewigkeit. Und acht Wochen waren 8000 Jahre eigentlich. Als ich da rausgekommen bin im November 1978, da war ich dann kaputt, total kaputt. Mental zerstört, körperlich zerstört, ich war total fit eigentlich, einen blauen Gürtel in Karate gehabt und so. Da bin ich rausgekommen, aber habe ich kein Selbstvertrauen mehr gehabt. Ich habe bei ja eh nicht viel gehabt, aber da war dann überhaupt nichts mehr übrig. Und da habe ich dann nur noch einen Gedanken gehabt, weg von zu Hause. Ne? Und habe mich dann hochtrainiert, wieder habe wieder das Training angefangen im Januar. Also für mich, ich Karate? Ja, so also überhaupt, Karate ja. Und mhm. habe dann bei Siemens im Lager gearbeitet, acht Stunden, habe nichts mehr gegessen, weil ich habe total zugenommen von diesem scheiß äh, ja. Dampfessen. Du sitzt ja nur rum, rauchst 100 Zigaretten und frisst den ganzen Tag Schokolade irgendwie, ne? Mhm weißt sowieso, du sowieso, du bist nicht nur äußerlich eingesperrt, sondern du bist innerlich durch die Tabletten, die du da kriegst, ne, die du nehmen musst. Das
0: ist ja schon einige Jahre her, in Anführungszeichen, einige das ist Jahre. Das ne? gewesen, ja. ja. Mhm. aber das ist ja dir präsent, als ob ja, so es vor zwei Wochen war. Ja, das
1: war total, ja, klar, klar. Nee, das war wirklich der Punkt, da haben sie mich endgültig gekillt, irgendwie.
0: Der, wie sagtest du, da ist der Helmut gestorben?
1: Da ist der ursprüngliche Helmut gestorben, ja.
0: Und was kam dann aus dem Krankenhaus raus, irgendwie ja, ein Zombie dann, oder? Das
1: war dann eher ein Zombie. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ver verrückt irgendwie. Ne? Ich habe mich total hochtrainiert wieder und so. Und, äh, aber ich habe halt total. Ich wollte, ich habe einfach mit der Welt nichts mehr zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht. Ich habe sieben Jahre eigentlich in meiner eigenen Welt gelebt irgendwie. Wie sah es da aus in der Welt? Was heißt, ich mir meine, du musst, man also, muss also, sich die Welt eingeschränkt. So, das, so, das waren so Fetzen aus, aus so psychotischen Gedanken, irgendwie, dass es irgendeine Göttin gibt, die irgendwie über mich wacht und so, so selbst Zeug irgendwie ganz ja. komisches. Aber die Wahrheit war halt, ich habe eigentlich keine Freunde gehabt mehr. Weil äh, als ich rausgekommen bin, von H, ich hatte noch Freunde da, aber die haben dann einen Überfall geplant. Die haben gesagt, wir ziehen jetzt jemanden ab, dem nehmen wir jetzt, äh, sagen wir mal, wir verkaufen für 500 äh, D-Mark Haschisch. Und wenn er es dann uns zeigt, dann reißt der Gunner weg, weil der kann am schnellsten laufen. Ne? Und der Norbert ist sowieso karatemäßig so fit. Kann ich und ich bin da gestanden wie ein Kartoffelsack, ne? ich war völlig fertig. Ne? Also die haben das durchgezogen und ich bin stehen geblieben. Ne? Und
0: die Polizei kam?
1: Nein, die Polizei nicht, und die, das waren ja Dealer, die wollten keine Polizei. Ah. Haben, ne? Und dann? Die haben gesagt, sie schmeißen mich jetzt in den es war im Winter. Ne?
0: Und du sitzt noch da, also wie ging die Geschichte aus? Die
1: Geschichte war, ging so aus, dass ich die wieder zu den Leuten, ich musste dafür sorgen, dass die ihren Stoff wieder kriegen. Und damit waren die Freunde, die ich noch hatte, auch weg, für immer. Ja, Das war es dann. Ne? Also direkt nach H, das, der Monat nach H war dann der Verlust der Freunde, die ich hatte, noch endgültig aus.
0: Dann war es ganz allein. Ja, Du hattest ja noch keinen Job wahrscheinlich, oder?
1: Nein, ich hätte eine Lehre anfangen sollen im Sommer bei Siemens als Fernmeldetechniker und die haben mich dann eben nach H, haben sie mich im Lager beschäftigt, haben mir auch sogar die Möglichkeit gegeben, nochmal die Lehre anzufangen, ein Jahr später, aber das ist alles nichts mehr geworden. Ich bin ausgezogen im Mai 79, habe so ein Apermor gehabt, so ein kleines, habe im Lager gearbeitet und dann habe ich den Job irgendwann geschmissen und dann äh, weiß ich auch nicht, bin ich abgespaced, im Taschenrechner durch den Englischen Garten gelaufen und was ausgerechnet. Kein Mensch versteht.
0: Heute kannst du drüber lachen.
1: Ja, ich kann ich drüber lachen. Ja. Ähm. Und das wird halt immer schlimmer. Ne? Das ist natürlich dann so eine Spirale, du, dass du schaust, der du mit 18 nicht, was da passiert. Ne? Mit 20 habe ich die Bundeswehr kassiert, ja, weil ich viel zu faul war zum Verweigern. Außerdem habe ich ja alles weggeschmissen. Ich habe Post habe ich immer weggeschmissen. <lacht> Ich habe generell weggeschmissen, deswegen habe ich die Wohnung dann irgendwann auch verloren, aber irgendwann war auch die Kündigung dabei, die habe ich dann auch. Aber Bundeswehr, ne, da habe ich die Grundausbildung gemacht mit Auszeichnung, ne? weil ich war ja... Körperlich wieder fit? Ja. Okay. Aber dann bin ich nicht mehr hingegangen. Dann <lacht> da kam der Feldjäger vorbei, oder? Die haben mich dann gejagt, wochenlang in München. Oh Mann. Und du hast so dich versteckt und die Feldjäger? Ja, mich das gesucht. war richtig toll. Dann hatte ich noch einen Freund, der hat dann noch eine scharfe Knarre mitgebracht, und bin ich teilweise mit der scharfen Knarre in München rumgelaufen, Feld gegangen, mich gejagt. Und so, das war schon. War schon abenteuerlich, wenn ich da halt dran denke. Also das ich wusste nicht mehr, wo die her ist, vielleicht haben sie da einen umgebracht mitten. Ne? Also, also, also mir hätte schon sehr viel passieren können in meinem Leben. Ne?
0: Und wann kam so ein leichter Turnaround Richtung? Sagst es kam sie, lange glaub...
1: nichts, ganz, ganz. Das wurde immer schlimmer und ich habe die Wohnung irgendwann verloren und dann habe ich äh, im Wohnheim gewohnt. Im obdachlosen Wohnheim, oder? Ja, ja Wohnheim, das war so ein, ja, da eigentlich schon, ja. Und dann habe ich wieder irgendwann eine Wohnung gehabt und wieder Jobs, 20, 30, 40 Jobs, immer so zwei, drei Wochen habe ich es hingeschmissen. Die meiste Zeit arbeitslos und äh, zum Schluss bin ich in der Käpfelstraße gelandet in Leim in so einer Wohnung ohne Bad, äh, wo nur Abgestürzte waren. Der ganze Block, die ganze Reihe waren so die ganze Hausnummern, 3, 5, 7, 9, 12, waren nur Verrückte. Ja.
0: Und du mittendrin?
1: Und ich mittendrin, ja nachts im Bett gelegen hat, wieder einer, die Fensterscheibe klären gehört, komm raus, du Drecksau, ich bring dich um. Und so, so ging es. Du kannst jetzt drüber lachen. Und meine Schwester hat angefangen, sich mit schwarzer Magie zu beschäftigen. Die hat ein bisschen weiter weg gewohnt und hat irgendeinen so Freund aus Stuttgart hergezogen, so einen Jüngeren mit so langen schwarzen Haaren. Und der hat das Wohnzimmer von ihr verwandelt in, in Grab, nur Grabsteine und Grabkreuze und ein letzter Krauli, schwarze Magie und ein Altar, ein schwarzer Altar. Und so. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, ja. das Da cool. konnte es also auch nicht mehr hin? Doch, doch, da, da war ich ständig. Das war die Einzige, mit der ich noch Kontakt hatte. Ah, okay. Außerdem also, war ich ja auch jemand, der sich mit schwarzer Magie so oder mit Magie generell, das war ein großes Thema für mich. Ich habe immer so versucht, so durch Willen Ampeln umschalten zu lassen komischerweise hat dann komisch es auch geklappt Mama, ich weiß auch nicht. Ah,
0: die, weil die ampel ja irgendwann doch sowieso also wenn man sich
1: so reinlässt in sowas längere zeit und gott nicht kennt da passieren dann schon komische sachen dann irgendwann
0: hm. wie kam es dazu dass du gott näher kamst oder er also dir? es war
1: dann so der freund von ihr der hat irgendwann mir tabletten gegeben dieser schwarze Marke, der hat irgendwann gesagt da schluck hat mir zehn in die hand gegeben und trinken Bier dazu und das waren so äh, Antihistaminikum, die waren rezeptfrei. Und er hat gesagt, die hat er, sein Vater war im Knast, hat er erzählt, und dem haben sie die mal gegeben in der Zelle und hat er gesehen, wie Schlangen aus der Heizung rauskommen und so. Und das ist total super und so. Und das Zeug habe ich dann immer gefressen ne? und das hat die, die Synapsen im Gehirn aufgelöst. Ne? Mhm. Das war das totale Teufelszeug und da bist du wirklich so krass draufgekommen und das war wirklich der Hammer keine Angst mehr gehabt. Das war ein tolles Gefühl, ich bin zu Zuhältern hin und habe mit denen da also unglaubliche Sachen gemacht. Das war wirklich ganz, und das, ich weiß noch, eins war noch ich bin dann immer in, dieses, in diese Wohnung zurück, wenn ich bei meiner Schwester war und wenn ich Geld gehabt habe, habe ich mir die Tabletten gekauft Flasche Wein reingekippt und ich weiß noch, eine Nacht bin ich vor dem, ich habe immer einen Spiegel gehabt, ich habe immer vor dem Spiegel gesessen eine Nacht saß ich vor dem Spiegel und habe in den Spiegel geschaut und auf einmal habe ich gesehen, wie ich mein Gesicht verwest.
0: Ja, das ist ja wirklich zombie-mäßig jetzt. Ja, oder? wirklich.
1: Wie, wie ich verwese. Und es hat mich überhaupt nicht interessiert, es hat mich eiskalt gelassen. Das war, da war ich dann richtig stolz irgendwie so. Da mir Mich schockt nichts mehr. Mir, mir, mir könnte es nichts mehr tun. Mich könnte es nicht mehr verletzen. Mich, mich interessiert es nicht mal mehr, wenn ich. wenn ich verwese. Und das war halt dann schon so, dass. 1985 eben nach sieben Jahren, dann das, so ein Mai, da war ich verschuldet, ich war vorbestraft, ich habe diese Geschichte mit den Tabletten gehabt äh, am Hals, die ich nicht mehr losgeworden bin. Ein Jahr vorher habe ich sogar einen gekannt, kennengelernt im Englischen Garten habe ich sogar Heroin mal genommen, eine Zeit lang gespritzt, bin aber noch nie abhängig geworden, lustigerweise irgendwie. Trotz Spritzen? Ja, ich habe es halt nur ein paar Mal gemacht, mhm. ich habe es ein paar Mal gemacht, acht Mal oder so. Also ich war total irgendwie. Und in dieser Zeit war es so, dass ich wieder mal zu meiner Schwester kam. Und da war meine Schwester gerade wieder mal in Stuttgart und hat diesmal einen anderen Typen mitgebracht. Und zwar war das jetzt wieder, das war ein Christ. Das war zwar ein Christ, der selber im Absturz begriffen war. Ja. Aber immerhin war es ein Christ irgendwie. Und der hat mir ein neues Testament geschenkt. Und der hat mir erzählt, dass der Vorhang im Tempel bei Jesu äh, Kreuzigung... Äh, wie er gestorben ist, von oben nach unten durchgerissen ist. Und dieses Stoffliche, das da ein Stoff, also ja. was Physisches, nicht so geistlich und so. Ich habe dann, weil vorher habe hab ich mit Dianetik zu tun gehabt, und die Scientologen wollten mich mal kassieren und so. Das Buch habe ich beim, aus dem Fenster geschmissen, da in der, wo die Verrückten gewohnt haben, habe ich das Buch rausgeschmissen und dann hat er mir das Neue Testament geschenkt und hat es mit dem Vorhang erzählt. Und dann bin ich heim immer und habe immer auch angefangen, das Johannesevangelium zu lesen. Und das hat mich fasziniert. Ich saß dann immer genau wie vor, es hat sich ja nichts geändert in meinem Leben, vor meinem Wein und äh, habe da Johannes. Und habe ich dann irgendwie schon, sag, irgendwie hat mir das Spaß gemacht und ich habe mich dann schon fast darauf gefreut, dass ich, weil das, das war ja, weißt du, es war so extrem trostlos. Ich kann mir das halt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich das ausgehalten habe. In der Wohnung war nichts, da war nicht einmal ein Fernseher, da war gar nichts. Ne? Das war Sperrmüllzeug, ein Spiegel und kein mhm. Bad. Ja? Und du? Und nur Verrückte außenrum ne? mhm. und ich. Und dieses Neue Testament ne? und der Wein und der Drehtabak. Und, ja. und das ging, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau sagen, vielleicht ein, zwei Wochen so, dass ich jeden Abend da drin gelesen habe. Und äh, irgendwann war es so, dass ich äh, für mich erkannt habe, dass ich mir gedacht habe, das ist echt die Wahrheit, das ist wirklich die Wahrheit. Aber habe ich mir dann gedacht, das nützt mir nichts, das nützt mir überhaupt nichts. Ich gehe jetzt trotzdem dann drauf demnächst. Ne? Und äh, mein Leben ist auch so zerstört, so auch von keine Ausbildung und Schulden und vorbestraft und das perspektivlos ohne Ende halt mit 25 praktisch völlig durch, alles schon kaputt. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was nützt dir das, die Wahrheit? Und dann habe ich angefangen mit Gott zu reden und habe in dieser Nacht, mir gedacht, ja, jetzt sagst Gott mal, sagst, jetzt machst noch reinen Tisch irgendwie, weil jetzt kratzt dann sowieso ab. Jetzt erzählst du immer noch so was, ja, alles an kriminellen Vergehen, äh, die du angelastet hast im Laufe der Jahre. Und dann habe ich so angefangen, das zu erzählen und über das Erzählen bin ich irgendwie so traurig geworden auf einmal. Dass ich da erst angefangen habe, irgendwie den Blick wieder zu kriegen zu dem Helmut, der mal war, vorher. Vor, ja, ne?
0: vor der Klinikzeit. Vor der
1: Klinik, ja. Und das hat mich irgendwie so erschüttert, dass ich auf die Knie bin. Und dann war das aber so, dass ich dann Gottes Gegenwart so stark gespürt habe, irgendwie, dass ich nicht mehr hoch wollte. Ich wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Ach. Ja, ich lag dann am Boden. Und stundenlang, also so lange, bis es wieder hell wurde. Ja. Ich wollte gar nicht mehr weg da, weil ich habe mich plötzlich wirklich von Jesus, ich habe das irgendwie gespürt, ich konnte es auch nicht zuordnen irgendwie oder so. Mhm. Aber ich wollte ja nicht mehr weg da. Es war ein Geborgenheitsgefühl, das habe ich überhaupt nicht gekannt. Ja. Das habe ich eigentlich in der Familie schon vorher nicht gekannt. Ne. Das, aber es war ein Geborgenheitsgefühl. Und dann wurde es wieder hell und dann war, da, war alles wieder aus, wie immer halt. Und dann Wein und Zigaretten und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt was organisieren. Und äh, bin aufgestanden und dann habe ich in diese bin ich ins, die Tür zum Treppenhaus aufgemacht und stand dann im Treppenhaus, wollte die Tür gerade zumachen und dann schaue ich noch in dieses Zimmer so rein und denke mir, was war denn das jetzt? Ja. Und sag dann in dieses leere Zimmer so rein, Jesus, gehst du noch ein Stück mit? dachte, vielleicht, vielleicht geht er noch ein Stück mit zur Tankstelle <lacht> oder Geld besorgt oder irgendwas. Und, und wie ich das gesagt habe das ist ein bisschen schwer zu erklären da hat sich das, das Gegenüber die Wand gegenüber die ich, auf die ich geschaut habe im Wohnzimmer irgendwie so weggedreht irgendwie hat sich alles so weggedreht und ich habe für ein paar Sekunden Jesus gesehen und zwar war das riesen, er war riesengroß und das war so eine Herrlichkeit das war so unfassbar schön ja, für vielleicht drei Sekunden war das Treppenhaus, war alles weg. Für drei, vier, fünf, acht Sekunden, ich weiß es nicht genau. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe: Herr, ja, vergibst du mir? Und ich weiß noch, dass ich ein Gefühl hatte, irgendwie so, wie wenn Ketten wegfallen von meinen Gelenken. Ketten, mhm. die ich gar nicht irgendwie wahrgenommen habe. Und dann, und dann war das weg. Und dann bin ich runter und mir dachte: Jetzt hast du echt ein Problem, das kannst kein Menschen erzählen, das glaubt dir kein Mensch. Ja. Das wird ja niemals jemand glauben, aber ich wusste, dass es echt war. Ne? Ich wusste das. Auch deswegen, weil ich wusste, was Halluzinationen sind. Und das konnte man wirklich klar abgrenzen davon irgendwie. Dass es
0: keine Halluzination das ist. Keine Halluzination.
1: Also klar, weißt, das, das, das war völlig eindeutig. Ne? Das war, also wenn, du Gott sowas, wenn Gott dir sowas zeigt oder so für einen Moment, dann, da gibt es keinen Zweifel mehr. An, ne? gibt es nichts mehr zum Zweifeln und ab diesem Tag, ab diesem Moment hat sich mein ganzes Leben verändert, komplett. Ich habe drei, vier Jahre später, habe hab ich keine Schulden mehr gehabt, habe eine Ausbildung gehabt, eine Arbeit gehabt, eine Frau gehabt, drei Kinder gehabt, ein Auto gehabt, war gesund, habe nicht mehr geraucht, nichts mehr genommen. Innerhalb von drei Jahren war alles, in, also das war die 180-Grad-Wendung, ja. Ich habe das ja überhaupt nicht durchschaut, ich bin dann weggegangen und bin zu meiner Mutter gefahren und dort hat dann auf einmal das Telefon geklingelt und da war eine Christin aus einer Teestube dran, die hat mich eingeladen. Das war wie, wie wenn es alles vorher schon ausgemacht wäre. Du
0: musst musstest im Prinzip nur noch...
1: musst nur noch dahin gehen und ja. die, die wollten mir dann was von Jesus erzählen, wollten mich überzeugen und das war völlig überflüssig. Ne? Mhm. Und die haben mich dann auf eine Therapie gleich gebracht und es wurde ja auch sofort bewilligt, was total ungewöhnlich war. Und ich war gleich weg auf dem Bauernhof in Niederbayern und so. Und habe dann auch eine Frau kennengelernt, eben in der Teestube, das wurde die, meine Frau dann auch. Und, äh, aber wie gesagt, das war. Das, ab dem Moment, wo ich das erlebt habe, ist alles an meinen Problemen verschwunden. Innerhalb kürzester Zeit. Also, das war der absolute Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ja. Und jeder, der mich gekannt hätte, der hätte äh, das für unmöglich gehalten, völlig unmöglich. Jetzt ist das ja
0: schon einige Jahre her, diese. Äh, ja, genau,
1: das war 1985. Dieses Erlebnis. Ja, du kannst dich aber noch an alles erinnern, wahrscheinlich, oder? Ja, das kannst du nicht vergessen. Das kannst, ich habe mich oft gefragt in meinem Leben, warum mir das passiert ist. Dann habe ich eben diese Familie gehabt und drei Kinder, einen Sohn und zwei Mädchen gehabt, also erst zwei Mädchen gekriegt und dann einen Sohn. Und also 88, 89, 90. Ne? Drei Jahre, drei Kinder irgendwie. Und äh, aber eigentlich alles in Butter, ne? theoretisch. Aber eines Tages hat die Frau gesagt, sie zieht jetzt mit den Kindern aus. Einfach so. Sie war Christin, sie war ja vor mir Christin. ne? Und sie hat dann den Kindern erzählt später, dass das mit Jesus nur eine Erfindung von den Menschen ist, weil die Angst vor dem Tod haben. Das war das Erste, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich sieben Jahre mit den Menschen zusammen in einer Gemeinde aktiv bin und ich stelle am Schluss fest, mit deiner eigenen Frau, und du stellst am Schluss fest, die ist überhaupt nicht gläubig. Die glaubt überhaupt nicht an um Gott. Das war auch ein starkes Erlebnis irgendwie.
0: Lass mal pfeifen. So, das war jetzt der, zu viel Technik auf. weigert sich, jetzt Ja, Der gibt er auf. Aber wir machen weiter.
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, mein Leben zu erzählen. Deswegen habe ich vorher zu Christiane auch gesagt, das ist einfach too much. Weil ich könnte so viel krasse Geschichten erzählen, irgendwie, die wirklich... Also aus dieser Zeit, bevor ich Christ war, ich bin zum Beispiel über so sechsspurige Fahrbahnen immer gelaufen. Ich habe so Spiele gemacht, so Todesspielchen irgendwie. Oder mit glatten Schuhen so hinrutschen, bei der U-Bahn rennen und so hinrutschen, wenn die U-Bahn einfährt, dass man gerade so stehen bleibt, dass die ein gerade noch so streifen, so Zeug. Ja, ich habe nur so... Ja, das sind eigentlich Borderline-Geschichten gewesen, glaube ich. Ja. Du,
0: du leidest ein Borderline, oder?
1: Also das mein, ich habe viel, 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 viel später. Ne, habe ich dann Therapie gemacht. Ich habe zwölf Jahre Psychoanalyse gemacht und die haben das dann schon also, das haben die mir aber auch nicht gleich gesagt sondern das haben die erst am Schluss gesagt wie ich depressiv wurde ich wurde nämlich irgendwann depressiv mhm. und der hat dann gemeint das ist normal, wenn man so eine Störung gehabt hat und die weg ist, dass man dann depressiv wird weil diese Ausagitationsmöglichkeit die man da hatte, nicht mehr da ist
0: Für diejenigen, die jetzt zuschauen, zuhören und nicht wissen, was Borderline ist. Kannst du das in zwei, drei Sätzen sagen, was Borderline das bedeutet? Das
1: ist sehr schwierig, glaube ich. Also das ist wirklich, das ist, ähm, also das ist einfach so, man ist, man ist extrem kränkbar, also, man ist extrem emotional und man ist, äh, also was, was ich, hatte, ich hatte einfach den Drang, mich immer in Lebensgefahr zu begeben. Ja, das war wie eine innere Stimme, die sagt, die gesagt, du bist feig oder was? Ist
0: es auch heute noch so? Nein,
1: oder? Gottes Willen. Nein, <lacht> nein, nee, nee, Gottes Willen. Mhm.
0: War das vor deinem Bekehrungserlebnis oder dieser Vision von Jesus?
1: Also diese Sachen, die, ja. waren vorher, mhm. die waren vorher. Ja, und dann bin ich da abgestürzt und irgendwann äh, habe ich versucht, mich wieder zu fangen. So einigermaßen bin ich wieder in Klavierunterricht sogar gegangen. Ich hatte Klavierunterricht dann. Und da habe ich dann eine andere Frau besucht, die ich von früher kannte eben. Das war nämlich die Frau, die damals dabei war, als wir diesen Überfall mit dem Haschisch gemacht haben. Der Dealer hatte eine Freundin und diese Freundin war die Susanne. Und die Susanne, die habe ich deswegen ja kennengelernt, weil die haben damals meinen Ausweis mitgenommen in die Wohngemeinschaft und ich habe denen das damals wieder besorgt, den Stoff. Dann habe ich die Freunde eben verloren, aber habe dadurch diese Wohngemeinschaft kennengelernt. Und in dieser Wohngemeinschaft war eben auch diese Freundin, von dem Dealer, und das war eben die Susanne, die Tochter von der Frau, die dort die Wohnung gehabt hat. Und die habe ich besucht dann. Die habe ich, hab ich dann besucht. Also plötzlich ganz spontan bin ich gerade vom Klavier zurückgefahren und habe mir gedacht, hey, die wohnt doch da irgendwo und habe die besucht. Und das war ein Feuerwerk in der Nacht und habe die geheiratet. Ne?
0: Das ist eine Story.
1: Ja, das ist verrückt. Ne? Das ist wirklich verrückt gewesen und ja dann sind wir zusammengezogen nach Berg am Leim und dann habe ich aber und weil ich mich bei der ersten Frau äh, habe ich mich äh, sterilisieren lassen ja? weil ich ja dachte ich habe drei Kinder wir sind Christen wir bleiben ewig zusammen das brauche ich nicht mehr sie hat gesagt sie kriegt Kopfweh von der Pille habe ich mir gedacht okay ne ja? habe mich sterilisieren lassen und bin ich an der Reihe Wahnsinn drei Monate später zieht die aus weißt nimmt einen anderen Mann kriegt noch ein Kind vor meiner Nase und nimmt die Kinder mit das sind so Sachen, die kann man ganz schlecht erklären.
0: Um in zu sein, also ist, das ist ja schon
1: länger her, ne? Um 293, ja. Ja. 93 ja, 1993, genau. Und äh, dann habe ich halt Susanne kennengelernt und war da echt happy, weil das war die erste Frau, die mir irgendwie so wirklich Nähe irgendwie gegeben hat. Meine erste Ehefrau, die war irgendwie kalt, egal. Und äh, ja... Aber da war es dann eben so, dass ich diese Sterilisation rückgängig machen wollte. bin in dem Zuge zum Arzt gegangen die haben Blut abgenommen für die OP-Vorbereitung und haben festgestellt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Ne? Und dann haben sie festgestellt, dass ich eine chronische Hepatitis C habe. Und ich wusste beim besten Willen nicht, woher, die haben mir ja immer alle beteuert, weil ich habe immer gesagt, ja klar, ich habe so schrecklich ungesund gelebt. Und so und haben gesagt, nee, mit ungesund gelebt allein geht es nicht. Du musst die schon angesteckt haben irgendwo. Aber ich habe weder irgendwo Nadeln mit jemandem geteilt. Oder so. Das gab es alles überhaupt nicht. Mit Blut nichts, keine Ahnung. Kein Geschlechtsverkehr, nichts. Susanne hatte ja keine Hepatitis. Keine Ahnung, ich hatte es auf jeden Fall. Und damals war das echt schwer zu behandeln. Noch Da haben die gerade angefangen mit Interferonstudien. Und dann musste ich eine Interferontherapie machen, ein Jahr lang jeden Tag spritzen, Interferonspritzen, das ist wie eine Chemotherapie. Und das war unheimlich schwer und das hat die Familie sehr belastet. Und dann war dieser Virus weg. Und dann habe ich die Therapie aufgehört nach einem Jahr. Und vier Wochen später war er wieder da. Ach. Und dann habe ich die nächste Therapie angefangen. Und dann war es das Gleiche wieder. Und dann die dritte Therapie angefangen. Und dann haben die Ärzte schon zu mir gesagt, ich soll aufhören damit. Das hat keinen Sinn, ich mache mich kaputt. Und, und dann habe ich die vierte Therapie angefangen. Und nach der vierten bin ich gesund gewesen. Hepatitis. 2001 war ich zwar gesund, aber da war dann war ich nervlich so, so schlecht beieinander, dass dann auch ein Eklat gab in der Familie wieder. Die Jungs, die wurden, kamen mittlerweile in die Pubertät und die waren so rotzfrech. Ich habe mit mir gestritten und ich bin nachts ins Auto eingestiegen äh, bzw. ich habe vorher noch Schlaftabletten geschluckt und dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin losgefahren. Draußen ist gerade hell geworden und, und Schneetreiben war und ich fahre los mit zehn Schlaftabletten im Bauch, fahre los und, und bin an den Pfosten geknallt und Auto hin, Führerschein weg. Und dann bin ich heimgekommen vom Krankenhaus und hat Susanne gesagt, sie will, dass ich ausziehe. <lacht> das war ein toller Tag. Ja. Mein Vater ist mit mir zur Schrotthandlung gefahren wegen dem Auto. Keine, kein, kein Wort, weiß. das war so ein typischer Tag, wo ich gemerkt habe, mein Vater, weiß. der hat immer so Zeug gemacht. so Auto das hat er dann gemacht, damit das geregelt ist. ja habe mich einmal gefragt, wie geht es dir, wie schaut es aus daheim, irgendwas. Nichts. Auto gesessen neben ihm, schweigend. Ne immer, kein Kontakt, nichts.
0: Das ist ja Horror, ne? wenn einer neben dir sitzt und hat nichts
1: Nein, wenn, Vor allem, wenn du in so einer Situation ja. bist, wo du echt nicht mehr weißt, wie es weitergeht. ja. Und das der eigene Vater, ne, und ist der eigener Vater.
0: Willst du ja nur mein Geld?
1: Ja, ja der war einfach. Also die, Ich weiß nicht, emotional war das eine Katastrophe. Meine Herkunftsfamilie, diese, meine Schwester, die ist auch heute noch. Also, naja.
0: Und wie, wie hast du es geschafft, denn die Jahre so zu überstehen bis heute? Es ja, waren
1: wieder, war wieder sieben Jahre, von 2001 bis 2008 waren es wieder sieben Jahre, habe ich allein gewohnt. Aber die Ehe wurde ich aufrechterhalten und ich habe ein gutes, meine Frau war Wochenende bei mir geschlafen und es war alles best, also es war am also besten, es war es nicht, aber okay. es war irgendwie okay. Ich habe da so eine kleine Wohnung von der Stadt gekriegt, nicht weit weg von der anderen, also wir waren bis fünf Minuten auseinander. Das war eigentlich alles ganz easy. Und dann sind die Kinder ausgezogen und dann hat sie mich angerufen 2008 und hat gesagt, sie hat die Wohnung jetzt gekündigt und jetzt können wir ja zusammenziehen wieder. Dann habe ich mir gedacht, ha, geschafft. Kinder, endlich alle weg. Ne? Und da waren ja, weißt du, die Besuchswochenenden mit meinen drei Kindern und ihren drei Kindern, waren sechs Kinder. Und das unter Chemotherapie und so, das war alles... Das ist ein Horror. Ja, jahrelang, weißt du. Das, das kannst du nicht vorstellen, eigentlich. Und... Ja, genau. Und dann sind wir zusammengezogen in die Romanstraße nach Nymphenburg, in eine schöne Dreizimmerwohnung zimmer dann habe ich gedacht, ich bin am Ziel meiner Träume und wir sind dort eingezogen und das Erste, was weg war, war die Sexualität. Sie hat zwei Katzen gehabt ja. und die Katzen, die waren einfach dann der Mittelpunkt. Ist also ein Abends, der Ritus war, sie, liegt, sie geht früh ins Bett, um zehn geht sie ins Bett, dann muss die Katze auf ihr liegen. Die Katze muss auf ihr liegen und der Kater muss am Schrank sitzen. Und dafür war ich zuständig. Ich musste immer schauen, dass der Kater im Schrank sitzt. Aber auf ihr lag die Katze halt. Ich habe auch schon da schon mein eigenes Zimmer gehabt. und Wir haben schon zwei Betten, also nicht mehr in einem Bett geschlafen, da ganz schnell. Und, und dann konnte ich keinen Fernseher mehr schauen, keine Musik mehr nichts mehr. Weil sie hat die Tür offen gelassen, weil die Katze könnte ja aufs Klo gehen müssen. Und wenn jetzt du irgendein Geräusch gemacht hättest in der Wohnung, hätte die Katze ja das gehört, weil die hören ja total gut. Ja. Und dann wäre die aufgestanden und dann wäre sie wieder aufgewacht und deswegen ging es nicht. Also in dem Moment, wo sie da ihre Katze und Licht aus war, bist du da gestanden. Dann habe ich mir gedacht, also wie du 15 warst, hast du mehr Freiheiten gehabt. So war das dann Ein 2008, vier Chaos, Jahre bis 2011. Das war wirklich schlimm und da habe ich auch Lieder gemacht. Da gibt es heute noch ein Lied, da habe ich einen deutschen Text gemacht, das habe ich jetzt letztens wieder gehört. Das sagt alles, sprich Bände. Ja. Eines Morgens wachst du auf, deine Träume haben dich desillusioniert, fühlst dich nur noch müde, siehst zu, wie deine Hoffnung sich verliert und so. Ne.
0: Hast du veröffentlicht?
1: Nee, ja, ich habe ich hab mal bei, bei Dings Cloud, Soundcloud glaube ich ist es, was ja. also so hochgeladen habe. Das habe ich nie hochgeladen, das Lied. Das nicht. Genau, deine Stärke ist gegangen, hat der Angst Platz gemacht. Und so. Du kannst mit keinem drüber reden, fühlst dich nur noch ausgelacht. Genau, das war 2010, das Lied. Und wie gesagt, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt in der Arbeit. Ich hab, also mit der Arbeit ging es eigentlich immer bergauf. Ich bin da befördert worden und habe immer mehr verdient. Auch so bin in die IT gewechselt, war so Quereinsteiger. Und. 2012 hat sie dann gemeint, sie, sie will jetzt eine eigene Wohnung wieder. Dann ging das wieder los. Und das habe ich dann alles finanziert. Dann ist eine alte Frau unter uns ausgezogen und habe ich dafür gesorgt, dass sie die Wohnung kriegt. Dann hat sie die Wohnung unten gehabt, nicht die Wohnung oben. Was mit technischen München mit zwei Mieten weißt, das ist, völlig finanzielles mhm. Desaster halt. Ne? Mhm. Meine Mutter hat immer Geld reingepumpt, das war das Einzige, was ich da gekriegt habe. Irgendwann habe ich einfach beschlossen, naja, wenn du keine Emotionen kriegst, dann nimm wenigstens das Geld. Und 2011 im Herbst hatte ich einen Bandscheibenvorfall in der Arbeit, bin zum Arzt gegangen, Schmerzen, und der hat mir Tramadol verschrieben. Und dann habe ich die Tablette geschluckt, Schmerztablette, ein synthetisches Opiat. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich das jetzt alles viel besser aushalte. Mit diesen Medikamenten. Ja. Ja. Und dass es gar nicht so um die Schmerzen geht, sondern dass das Entscheidende war, dass die Depressionen, die Ängste, das war alles weg. Ich habe mich plötzlich völlig intakt gefühlt. Ne? Ich konnte mich vor meinen Computer setzen, Musik machen und es war alles easy und in Ordnung und das war es eh technisch katastrophal. ablief, war mir alles völlig egal plötzlich. Ne? Und dann habe ich gedacht, hey Wahnsinn, das ist es. Ja. Und dann habe ich das erst sporadisch nur genommen, so an Wochenenden und so. Und wie sie dann gesagt dann hat, sie mitgekriegt, dass ich die Schmerztabletten nehme. Und dann hat sie gesagt, ja, ja Tabletten, ja, ja. Und dann hat sie dann gesagt, ja, sie zieht wegen der Tabletten, es war alles Quatsch. Die E war kaputt und dann hat sie es auf die Tabletten geschoben, aber die E war eben schon vor den Tabletten kaputt. Am Arsch. Ja, ja, total. Und dann ist sie ausgezogen und dann habe ich jeden Tag die Tabletten geschluckt. Ne. Dann ging das halt los. 2012 ging das los. Ich wusste, dass es abhängig macht, aber ich war, mir war das völlig egal. Ja. Sie haben mir gedacht, ich bin doch viel lieber abhängig und es geht mir gut, wie ich bin nicht abhängig und denke, Inhaltung und Selbstmord irgendwie. Ja. Weil Mir ging es wirklich teilweise echt schlecht, so depressiv und so, also wirklich mhm. schlimm. Mhm. Ja, also wie, sie ausgezogen, wie sie ausgezogen ist wieder, das war ja der Totalzusammensturz. Total weißt du, das erste Mal, wo meine Frau abgehauen ist mit den drei Kindern, das war schon echt eine Katastrophe. Aber dann, wo sie dann, nachdem wir wieder zusammenkommen wie die dann auch noch ausgezogen ist, da haben wir gedacht, so jetzt Jesus, sorry, aber das, das hat ja wohl alles überhaupt keinen Sinn.
0: Wie war denn eigentlich dein Glaube oder Jesus während dieser. Während dieser
1: in der ganzen, waren auch immer, in jeder Zeit habe ich mit Jesus geredet. In jeder.
0: Mhm. Wer ist Jesus für dich? Er ist alles für mich.
1: Wir kommen an erster Stelle und an, an zweiter Stelle kommt mein Kater und das war's. Was, ne?
0: Wie guckst du nach vorne? Mit welchem Gefühl? Sowohl als auch der ganze Helmut. Also sprich ich, ich sehe, glauben und
1: sehe eine, eine endlose Verstrickung aus Kabeln. Ich habe die ganze Wohnung mit total technisierten. Also ich, ich habe im Wohnzimmer eigentlich zwei Studios. Im Studio habe ich sowieso ein Studio. In der Küche kann ich es eigentlich auch machen. Ja, ich habe überall Interfaces und überall Mischpulte.
0: Das heißt, wenn dir eine Idee kommt, du fängst sofort an
1: irgendwie... Ich könnte es überall sofort machen. Im Stage-Piano, ja. im Wohnzimmer und im Klavier und im Studio drei Keyboards und einen Synthesizer und äh, sieben, acht Gitarren, Bass und... Veröffentlicht, also bringst auch ich 60 raus. Lieder gemacht. 60? Vorher aber. Ja? Vorher Vor was? Vor, also 2012, da war es, ist Susanne ausgezogen... Und da hatte ich schon 59 Lieder. Und dann habe ich zu Jesus, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch ein Lied, das nenne ich Love. Love. Mhm. Liebe. Liebe. Und das musste halt mein Superprojekt werden und das habe ich dann so kompliziert gemacht. Und ich habe dann gesagt <lacht> zum Bekannten, habe ich gesagt, wenn das Lied fertig ist, werde ich mich umbringen.
0: Okay. Habe ich wirklich gesagt.
1: Und ich bin jede Nacht vor dem Lied gesessen. Zwei Jahre, drei Jahre das ist nie fertig geworden, das ging nicht, Eigentlich weil es waren 140 Spuren am Schluss und ich habe das Mischen nicht, das hat nicht funktioniert, ne? und dann am Schluss habe ich mir irgendwie gedacht, ja, Jesus, das hat, echt Jesus irgendwie, der hat das gehört irgendwie, du bringst die um, das Lied fertig werden, dann wird es halt nicht fertig. Es <lacht> ist nie fertig geworden, es ist heute noch nicht fertig, ich habe es aufgegeben.
0: Eigentlich, du hast ja klar, ne? also ich, wenn ich das Lied rausbringe, werde ich mich nicht umbringen, Jesus?
1: Jetzt nicht mehr, nein. Gut, jetzt nicht dann wird es mal
0: Zeit. Mehr. Ist ein Song.
1: Ja, aber äh, ist zu kompliziert. Das ist wirklich so kompliziertes Lied. Und da, da sage ich, da spreche ich dann zum Schluss das hohe Lied der Liebe vom Korintherbrief ja? rein. Und dann kommt noch ein Requiem, so ein Orgelsound, richtiges Requiem am Schluss. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will, ich, das, so war es ja gedacht. ich bringe mich dann um und dann will ich das Lied bei meiner Beerdigung hören mit dem Requiem, ah, okay. eigentlich Requiem geschrieben.
0: Und jetzt Hand auf Herz. Hand aufs Herz, wie weit ist der Song?
1: Ich habe es ich habe eingestellt. Ich, ich habe einen anderen okay. gemacht jetzt. Nochmal zu der Frage,
0: veröffentlichst du auch?
1: Oder? Nein, ich, wie gesagt... Ich, das ich machst es für dich? Also das ist schon ein bisschen absurd, das muss ich ganz ehrlich eingestehen. Weil wer macht Musik nur so? Ja. Das ist schon verrückt eigentlich, was ich mache. Und nachher, wenn du irgendwann mit
0: 80 stirbst, dann kommen deine Kids oder so und dann veröffentlichen die... Und dann heißt es einmal, und dann, das ist ja wie bei vielen Künstlern,
1: Nach dem Tod klappt es ja, dann. Ne? Genau.
0: Und dann machen die die fette Kohle. Ja. ja, man müsste dann nur schnell wieder auferstehen können. Und, und, und du ja, im, im Himmel ja. sagst du Jesus, also, es ja, ja, und, ne, und Jesus ja. sagt, wegen mir. Hätte ich das ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber dann spielst du sowieso im Himmel und ja. äh, hast da die Fender. Ich, ich,
1: ich, ich, ich weiß nicht, Ich habe immer gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich mich zu Jesu Füßen legen und tausend Jahre nur weinen. Es gibt ja die coole
0: Bibelstelle, wo er sagt, wenn sie kommen, dann werde ich sie trösten.
1: Ja, und die Tränen, Tränen abwischen. Tränen. Ja, doch. Hm. Er muss aber meinen Kater mitnehmen, also ich hänge sie an ihm. Und ja, jetzt geht's langsam, jetzt gehe ich langsam wieder in die Gemeinde und so. Ich weiß nicht genau, was die Zukunft bringt, also Frau werde ich wahrscheinlich keine mehr ehelichen. Aber gut, das weiß man alles nie. Und, äh, aber das ist alles irgendwie nicht so wichtig, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist wirklich Jesus. Also es, es gab zig Erlebnisse in den letzten 30 Jahren, wo ich glaube, dass ich ohne Jesus draufgegangen wäre. Mhm. Also da bin ich überzeugt davon. Und die ich nicht durchgekommen Oder einfach, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich einfach das Leben genommen. Wahrscheinlich schon bei der ersten Frau. Spätestens bei der zweiten.
0: Helmut, ich danke dir sehr, das ist sehr bewegend. Du also kannst auch gut
1: erzählen. Naja, ich bin kein Tagmensch, ich bin Nachtmensch. Ich, Nacht ich bin nachts viel fitter. Ich bin am Tag eigentlich, komme ich mal vor wie ein Depp. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich bist du auch jetzt durch, oder?
1: Ja, ich habe auch nur drei Stunden geschlafen, wie gesagt. Die scheiß Küche mit dem Weiseln heute Nacht, das war irgendwie blöde. Aber... Ich bin ein Nachtmensch geworden, ich bin total nachts aktiv, total nachtaktiv. Das war's. Das war's schon.
0: War ja, cool, echt, ja,
1: danke, dass du das also, also ich ja. habe es
0: genossen, jede Sekunde.
1: Ich hoffe, dass es nicht blöd rüberkommt. Aber nee. nee. Es, ist, es ist wirklich so, also ich kann Menschen, die Jesus nicht haben, die, sind, die tun mir wirklich leid, die tun mir echt leid. Die wissen gar nicht, was in ihnen geht. Die schlagen das Beste aus, was man auf dieser Erde haben kann. Und den einzigen Sinn, das das Leben hat, der einzige Sinn im Leben ist, dass Leute Jesus finden. Es gibt keinen anderen Sinn. Weil am Ende steht der Tod. Und der Tod ohne Jesus bedeutet Doppeltod. So einfach ist es eigentlich. Und er ist so gut und so treu und so gerecht und so. Er hat mir nie was vorgeworfen. Jesus hat mir nie was vorgeworfen. Und das hat mich immer zum Schmelzen und zum Umkehren gebracht, genau das. Dass er einfach da war und mir nichts vorgeworfen hat, obwohl er wirklich Grund gehabt hätte. Mhm. Weil ich sehr unvernünftig war oft. Ja.
0: Danke fürs Zuschauen. Und nächste Woche eine neue Folge. Und bis dahin, bleibt super